0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupita. Bienvenidos a tu podcast. El día de hoy les voy a compartir una historia sumamente dolorosa y se trata de la muerte de mi hermano. Muchas de las veces en la vida suceden cosas que no entendemos por qué. Y aunque en ese momento, cuando a mí me dieron la noticia... Historia que les voy a compartir más detalladamente en un momentito. Cuando a mí me dieron la noticia de que mi hermano había fallecido y que jamás lo volvería a ver, tuvo un impacto en mí hacia la vida de resentimiento, de coraje, de dolor, de mucha tristeza, había mucha desesperación y había gritos donde yo le decía la vida y le reprochaba por qué se había llevado a mi hermano tan joven, tenía 21 años si todavía tenía una extensa vida por disfrutar y aunque yo no lo entendía en ese momento con el paso del tiempo Entendí por qué. A la edad de 16 años, mi hermano cayó en el mundo de las drogas y estaba tan hundido en el pozo que no podía salir. Estuvo en centros de rehabilitación, se alejó de la gente que consumía drogas, se fue a vivir a otra ciudad... Pero no había manera, era muy difícil. La única opción que él creía que le podía ayudar era irse a Estados Unidos. El verlo nosotros, cómo vivía su vida mientras estuvo consumiendo drogas, era muy triste. Estaba muerto en vida, siempre se aislaba, sufría depresiones. Tristezas, soledad, pero no lo sabía porque no sabes, ignoras de repente cómo se vive una depresión intensa. Mi hermano se fue a Estados Unidos para vivir una calidad de vida mejor a la que tenía aquí. Y les digo algo, lo que él intuyó que le iba a funcionar, sí tuvo resultados, cambió su vida, se metió a estudiar, dejó las drogas, tuvo una novia, tuvo reconocimientos en sus estudios, fue independiente, absolutamente independiente, vivía solo, comía solo, con sus gastos, se hacía responsable de su vida, Tiene una vida exageradamente distinta a la que él tuvo aquí en México y duró cinco años allá después de cinco años él feliz de la vida decidió regresar yo tenía miedo tenía miedo de que cuando él regresara recayera había como una intuición en mí de que había grandes probabilidades de que él regresara y recayera. Bueno, después de cinco años de nosotros no verlo, de extrañarlo, y sobre todo él, él a México extrañaba su tierra, su país, su familia, extrañaba a su madre, a sus hermanas, él no tenía papeles, y qué irónico. De regreso decidieron él y otro hermano venirse por eh, Puerto Peñasco, Sonora, y mientras venían en la carretera, el coche empezó a fallar. Era una carretera tan sola, y aunque ustedes puedan pensar por qué se les ocurrió venirse por ahí, Ahora yo creo que Dios tiene un plan para nosotros, aunque no lo comprendamos. Dios ya sabía cómo íbamos a llegar a esta vida y cómo nos iba a recoger, de qué manera. Y el, el coche se descompuso y tuvieron que bajarse del coche. Hacía un calor exageradamente fuerte. Empezaron a caminar con el coche parado, descompuesto, para buscar ayuda a la casa más cercana que se pudieran encontrar, bajo esa temperatura tan alta, hasta que empezaron a desvarear por la deshidratación que comenzaron a tener los dos. Mi hermano mayor, lo que se le ocurrió fue decirle, Espérame, ya no quiero que camines. Yo voy a buscar la ayuda porque tú ya estás muy mareado. Y fue a buscar ayuda y llegó a una casita tipo traila a pedir ayuda, mi hermano mayor. Y quedó de regresar con la ayuda por mi hermano menor. Cuando llega a esta casa a pedir ayuda lleva muy fatigado, muy agotado y deshidratándose y se quedó inconsciente, ya no supo más nada de él, se desmayó y estas personas llevaron a mi hermano mayor al hospital y empezaron a conectarlo, a ponerle suero y esperar a que volviera en sí. Cuando mi hermano regresó en sí, y recobró conciencia empezó a gritar y empezó a decirles ¿dónde está mi hermano menor? y la gente que lo había recogido le dijo tú llegaste solo no había nadie contigo pero es que no fueron a buscar a mi hermano es que no sabemos ni con quién venías ni quién eras ni de dónde saliste y entonces mi hermano empieza a explicar desesperado mi hermano menor se quedó esperándome a que regresara por él y entonces empieza a movilizarse cada vez que yo repito esta historia no puedo evitar que se me haga un nudo en la garganta cuando regresan o empiezan a movilizarse en el desierto para buscar a mi hermano más chico si sí, lo encontraron por supuesto que lo encontraron y lo encontraron sentado en una piedra esperando a que mi hermano regresara estaba sentado sin vida estaba muerto y totalmente calcinado por el sol ya no había nada que hacer ya se había ido Y regresó a México solo mi hermano mayor, sin mi hermano más chico. ¿Se llamaba David? Se llamaba David. David ya no venía, David ya no llegó. Y aunque yo estaba tan enojada con la vida, reprochándole, después de varios años, comprendí que aunque en ese momento fue sumamente doloroso saber que ya no íbamos a volver a, mi, a ver a mi hermano, hoy comprendo que había grandes probabilidades ...de que una vez llegara aquí... ...David... ...iba a recaer en las drogas... ...iba a recaer... ...por muchos años... ...hoy... ...mi hermano mayor... ...vive en las drogas... ...y en el alcoholismo... ...y ha sido tan doloroso verlo vivir esa vida que yo puedo jurar que también David hubiera vivido de la misma manera en la que vive hoy por hoy mi hermano mayor hoy le agradezco a Dios que se haya llevado a mi hermanito porque lo que fue un fragmento de dolor cuando él partió se podía haber convertido en un dolor de por vida de todos los días Dios o la vida le dio la oportunidad a David de haber salido de las drogas en su adolescencia y haber vivido una vida de ensueño en Estados Unidos, le dio la oportunidad de disfrutar su vida cinco años antes. Y hoy es muy triste ver cuántos adolescentes se suicidan, mueren en las drogas, mueren robando para alimentar su vicio, su adicción. Hoy le digo a la vida, gracias por haberle dado el perfecto regalo a David antes de que partiera. Y con esto yo te quiero decir a ti, que muchas de las veces pasamos por situaciones sumamente dolorosas que no comprendemos que no entendemos pero cuando estás relajada cuando baja el dolor cuando baja el coraje cuando baja la ira es cuando comienzas a ver el aprendizaje o el lado positivo de alguna experiencia. Empiezas a comprender cuál era el resultado de esa situación dolorosa. Pero te digo algo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, estás en tu derecho de estar enojada o enojado, de estar triste, de estar enrabiado, de reclamar, de reprochar, pero dale, dale tiempo al tiempo. Si tú le pides a la vida que te muestre el aprendizaje de esa situación, la vida siempre te escucha o Dios o los ángeles o quien sea en quien tú creas yo espero de corazón que mi historia pueda aportar un poquito a tu historia y que puedas ver de cierta manera de una manera más aliviada o más sana la experiencia difícil por la cual tú estés pasando o hayas pasado. Gracias por acompañarme. Gracias por escucharme. Soy Lupita y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.